0: 同样的跟着老大，为什么会有不同的结果？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真汽学长。哎呀，今天都已经是三月的最后一天了，三月三十一号，今年都已经过去了四分之一了。我四月二十一号回国休整半个月。办一下东欧的签证，再去荷兰、和捷克、奥地利待一个月，然后再回国待半个月，可能要出席一个活动，然后六月份有一个房子要交房，装修一下，是精装修交付的，但是我做一些系统柜和买一些家具，然后这半年就已经过去了。时间过得虽然之快，但是各位，摸一摸你的口袋。有没有鼓，还是只是平添增加了一些皱纹，脸部下垂了一点点。同样的人跟着同样的老大一块儿学习，会产生完全不同的结果。嗯，跟各位讲一个事情，说的是有一个老大有两个学员，嗯，有一次呢，他们一块儿在一个饭桌上吃饭，其中呢有一个学员。滔滔不绝讲了很多很多，说跟老大混了这么久，学到了很多知识，财富自由了，老婆孩子热炕头，房子车子票子全他妈都有了，向老大表示感谢。老大说：“不错不错，好样的，再接再厉。”没了。嗯，另外一个学员呢，就相对来说比较智慧一点，说我也是跟了老大这么久，学到了很多知识，我也财富自由了。再次，我特地准备了一个小礼物，不是很值钱，啊、嗯，就想送给老大。希望老大笑纳，希望老大喜欢，然后呢，就拿出一个大礼包给了老大，然后悄悄地对老大说：“这个礼物只能回到家里才能看，因为我是为嫂子准备的。”嗯，老大说：“不错，有心了。”然后呢，回到家里之后，发现这个大礼包里面是什么呢？一款最新的呃劳力士的手表，还有一个香奈儿的包包。还加上了一封感谢信。自从这个事情发生之后，以后老大出来，不管是喝酒、做事、吃饭，都会喊他过来。这个学员呢，也没有白嫖啊，不是因为他送了劳力士、送了小奈尔，以后学费都不交了，学费照交还是交啊，哪怕这个老大不要，老大不要，这个学员都生气说：“老大呀，我送你的礼物是为了表示我对您衷心的感谢。”学费是学费，礼物是礼物，一码归一码，这是两码子的事。而且学费不交，我永远学不会。所以这个钱你必须要要，嗯，就这样干。大概呢，一年之后，这个老大呢去做带货了，然后这个学员呢也跟着进入了带货圈。这个老大一年的收入是纯利润三千万以上，各位，什么概念？顶尖的一线明星的年收入大概是三千万以上。比如说杨洋、杨幂、什么迪丽热巴、什么龚俊、什么肖战、易烊千玺这种一线明星，年利润大概是三千万以上，很多很多了。很多上市公司，各位别看它好像几千人的规模，可能一年都挣不了几个钱，能挣到一千万纯利润就已经非常非常不错了。有些上市公司主业是不赚钱的，全靠卖房子赚钱，对吧？公司亏钱了，卖一个公司的一个什么？房地产的资产，一个北京的房产，立刻账面上就盈利一千万。其实主业还真不见得赚钱。二线明星呢，差不多是能赚到一年七百万到一千万纯利润左右。二线偏上的，二线中不溜秋或者是偏下的，还不见得能赚到。不要不要以为好像明星就一定能赚到多少钱，也是分咖位的。叫闹的闹死，汉的汉死。那再往下走，三四线明星，三线吧，一百多万吧，一两百万。再往下走，几乎是挣不到什么钱的。任何圈子都是如此啊。杨洋,洋的代言费呢，差不多是一千五百万两年，但是并不是什么品牌都接的，很多品牌他都不会接的，什么新品牌，什么微商品牌，碰都不会碰的，什么保健品，几乎也不会碰的。只接一线品牌。什么叫一线品牌？一线品牌不代表一定是奢侈品。海尔，也是一线品牌啊。格力、美的、什么九阳，它都是一线品牌，并不是说叫奢侈品它才叫一线品牌。奢侈品它是一线品牌以上，它走的是奢侈的路线。一线品牌呢，就是被广为流传、大众都知道的啊。这个叫一线品牌，哪怕价格不高，但它也是一线品牌。所以和杨洋,洋差不多咖位的肖战、龚俊这些新兴的流量小生，也和他是一样的价格体系啊。那我问各位一个问题：你知道王菲一年的代言费多少钱，或者是两年啊？王菲算是几限，他们这些人啊都不能够用几限、几限来衡量了。什么章子怡呀、啊，什么巩俐呀、啊，什么什么王菲呀、啊，他们都已经是一个传说了，就是他们没有人不认识。对吧？大家都知道，而且都知道他们的咖位非常非常之牛逼，而且几乎是不会再往下走，不可能说什么巩俐没什么消息就变成二线了，什么章子怡变二线了，王菲变二线了，不会的。像杨洋有可能变二线，龚俊有可能变二线，肖战有可能变二线。但是我刚刚讲的王菲、巩俐、章子怡，他们永远的地位就在那里了啊？王菲代言两年五千万，对吧？而且非常非常挑品牌的。来，话题拉回来啊，讲到刚刚。那个老大和两个学员的事情，那个老大呢进军这个带货圈，年收入纯利润在三千万以上，三千万以上啊。然后这个学员呢给这个老大送礼的钱不足二十万，老大花了很多年的时间做流量做市场，用了十年的功夫才赚到年赚三千万。然后这个学员呢又交学费给老大，然后呢又给老大情绪价值，又懂得给老大送礼，用了一年不到的时间，不断的追随老大。就能够一年赚到一千万纯利润以上，各位，而且老大的这些资源人脉，都是愿意免费给他的这个学员使用的，因为他觉得这个学员非常懂事非常懂得回馈。然后这个学员每年赚到一千万呢，还把每年 30% 归老大，说老大没有你我赚不到这个钱，所以这个钱我愿意分给你。但是老大每次都不要，每次老大不要呢，这个学员还非常不开心，这个钱你就必须要，搞得像老大为他打工一样。各位，你对比一下这两个学员，他们都是在学习，为什么会有不同的结果呢？虽然这两个人都给了老大情绪价值，但是呢，一个止于情绪价值，另外一个不止于情绪价值，都给了情绪价值，但是第二个，他还在情绪价值的基础之上，加了切实际的行动、回馈以及返利。各位，人都是重利益的，不管这个人再有钱。对吧？你只是讲你好听的话，他听你心里听着舒服了。但是好听的话谁都会说，但是学会分钱是大多数人不愿意做的啊。特别是这个钱已经到自己的口袋里，再把它分出去很难很难，而且坚持分钱是更难更难，因为这是非常挑战人性的事情。大多数人赚了赚到了一点钱，总觉得是自己的功劳。但是你想想看，如果没有这个人的带领，你是不可能赚到这个钱的。那你既然不可能赚到这个钱，你赚到的钱就应该分出去一点点，而不能什么都自己占着。有些人刚开始他可能还会分一点，但是三年、四年、五年让他还分，他就不愿意了，就觉得哎呀，你不就帮了我一点点吗？可是如果没有这一点点，以后你也不可能赚到这个钱。就算你越做越大，如果没有刚开始的那一点点，你也不可能赚到以后那么多钱。所以一定要想变得更好，要敢于分钱，要舍得分钱。啊，我昨天去那个动物园啊，深刻的感受。我去喂老虎、喂狮子，把肉放出去，狮子、老虎就来了。人也是如此啊，但是人你给食物还不行，你得给钱，因为钱能买到除了食物以外的各种各样的价值的东西。财散人聚，好吧？然后呢，再加上一些情绪价值，那你就。牛逼坏了！这两天呢，我会更新一下《富人的秘密》这个专辑，差不多呢，每隔一到两个月会更新一下这里面的单课，讲一下如何去做公司的裂变和股权分配，还有如何超规模的收钱啊，如何去做这些激励，让各位更好的把自己的业务做得更大一点。但是我是建议各位，如非必要，不需要跟太多人合伙的啊，除非必要才会合伙啊，尽量。做一个超级个体个体户就好了，这样的话呢会少了很多纷争，方便啊，就这样说吧，今儿，拜拜。